0: Azteca
1: Deportes. Al fin.
2: Temporada de fútbol americano.
1: Increíble?
2: Y en Azteca Deportes estamos recargados. Esto es el podcast, el ritual.
3: Buenas, buenas, bienvenidos al podcast del Ritual, una semana más. Estamos eh, muy risueños el día de hoy, Pablito de
2: Rubén. Por decir, estás? por decir, ¿no? Por decir algo, eh, Contentos, Cinco semanas de NFL, se viene la sexta, resultados importantes, bien. remontadas históricas. Pitágoras no, no miente, sí. Gran jornada. Yo estoy contento,
0: yo estoy contento. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, me da gusto que Pablo sepa contar que después del 4 <risa> va el 5, sí. después Oye, del 5 es. va el 6. Las matemáticas siempre fueron... Pitágoras un no, miente, Lalo Luis. 6 va el 7, Esto es un gran sucesivamente. Oro. Pero muy bien. Estamos contentos, sobre todo viendo lo desconcentrado que está Gabriel el día de hoy, porque hay una persona fuera de esta cabina ¿Quién te, está, radio molestando, no, que dime, ¿quién te está molestando, Gabo? Que se ha metido en lo más profundo, literal es esa idea de Inception, donde él ya nada más plantó algo y genera ruido, entonces es divertido el día no, de hoy. No tiene ni que hablar, solamente no, con no, hacer gestos, muercas, movimiento. No, no se pongan nerviosos,
1: chavos, todo
3: está ni bien. Ni se le ve la cara, pero está bien risueño. Bueno, muy bien, muy bien, ahí está, saludos a TJ que hace muchos contenidos por, eh, de la NFL, saludos a Chacho, ¿Ah, sí? a toda la producción que hacen posible estos contenidos Y
1: saludos también a
3: Pete Domínguez, pit, ¿cómo estás pit. hermano?
1: Gabo, ¿cómo estás? Eh, yo estoy muy emocionado, octubre eh, en cuestión deportiva, siempre es el mes más padre, se junta todo, NFL, MLB, NBA, fútbol Ya viene el pan de
0: muerto, el, el pan de está, muerto ya, ya llega está.
1: Fórmula 1, absolutamente todo, y en esta semana 5 hubo una... Bueno, no, no una gran cantidad, pero hubo unos cuantos partidos que la verdad te ya, llaman mucho la atención y sobre todo ilusionan de, de cara a lo que sigue en la temporada. De acuerdo, por cierto, ya que estamos en los saludos, saludos a Paquito, que está ahí también. Yo pensé que... Ah, empezar. caray, sí, sí, sí.
3: Órale, A sacar va. el
1: código postal, pero qué bueno que no.
3: Oigan, pues vamos a empezar con, eh, con un tema muy polémico, el eh, lunes, en pleno Monday Night, comenzó a hacerse eco el nombre de John Gruden, que en días pasados había estado en el ojo del huracán por eh, algunos comentarios racistas emitidos hace eh, varios años a través de unos correos electrónicos. Bueno, pues John Gruden renunció el lunes como entrenador eh, del equipo de los Raiders de Las Vegas, horas después de que el eh, periódico estadounidense The New York Times detallara más correos electrónicos en los que había hecho comentarios homofóbicos, misóginos, eh, racistas, racistas, sí. eh, en un, de, por, por cierto a un líder sindical de la de la NFL, de pre, específicamente de eh, del el líder de la asociación de futbolistas de, de la NFL de jugadores, sí, de de, de jugadores y bueno pues eh, estamos hablando de un entrenador que había ganado un Super Bowl, que había sido un destacado analista de, de ESPN allá en Estados Unidos uh -huh. eh, y que regresó en la NFL en 2018 para liderar el resurgimiento de unos Raiders que hoy se quedan eh, pues sin entrenador,
2: desahuciados y, y quién sabe qué vaya a pasar con este equipo, Pablo. Me, me, me parece a mí que es un tema súper delicado y la NFL es muy específica y muy clara en este tipo de situaciones. Es tajante, sobre todo en cuestiones, en temas de inclusión, en temas... Eh, positivos en los cuales la NFL ha puesto mucho el ojo y mucho el dedo en la llaga para seguir incluyendo a grandes aficionados a la NFL sin importar sus preferencias sin importar su, su, su test sin importar eh, pues, su manera de pensar que creo que es la manera correcta de dirigirse por parte de la NFL esto es un tema complicado porque estos mails salieron a la luz y se encontraron por parte de la NFL debido a la investigación que está haciendo la liga en contra del Washington Football Team recordemos casi unos meses se hablaba mucho de eh, la cultura tóxica que existía al interior del entonces, de los entonces Redskins. no Ese tema fue muy complejo, eh, corrieron mucha gente, hubo una reestructura, una limpia al interior, al interior de, la, de la institución y ahora salen mails que también eh, inculpan o traen a colación a otros elementos, otras grandes figuras del deporte que están en distintos equipos. Ahora John Gruden, que es lo más importante que ha salido de la investigación, ¿eh? porque, ojo, no ha sonado nada la investigación hasta el día de hoy que salen los mails de Gruden. Entonces, sí me parece que es una llamada de atención fuerte. Sí me parece que la NFL no se va a andar con tonterías. Me parece correcto por parte de Gruden también retirarse y ofrecer disculpas a toda la afición después de lo que, de lo que se da a conocer, porque es inaceptable. La NFL no eh, tolera este tipo de situaciones. Me parece que los fans tampoco deben de hacerlo y nosotros de este lado nos sumamos igual a la misma dinámica porque tenemos los mismos ideales y los mismos objetivos. La NFL es familiar, la NFL es incluyente, la NFL es de muchos colores y creo que eso es lo más importante. Por eso, desde mi punto de vista, la carrera de John Gruden está terminada al nivel que tú me digas. Hay equipos que han contratado a mujeres como dirigentes en los últimos años.
3: Hay esfuerzos, como, como dice Pablo, en el envío de mensajes sociales, incluso en los cascos de los jugadores. Hay esfuerzos por dejar atrás eh, lo que en su momento también pasó con Colin Kaepernick. Eh, ¿Lalo, para ti alcanza a golpear este hecho a la NFL o todo lo contrario? ¿Se eh, se deshacen a tiempo de este, de este personaje y hay que aplaudir la situación?
0: No, yo no aplaudo esta situación eh, bajo ninguna circunstancia. A ver, vamos por partes para que la gente se entere qué fue lo que pasó. Cuando él era analista del partido de lunes por la noche en una cadena estadounidense que ahora un ratón es el dueño. Él envió una serie de correos donde bajo ninguna circunstancia se puede justificar ni tampoco defender la postura que tomó John Gruden. Se metió contra el comisionado, se metió contra la cabeza de la asociación de jugadores, se metió contra personas de preferencias sexuales distintas, se metió en contra de la mujer. Y hay que dejar algo en claro. Las capacidades no van de la mano de una ideología, de donde vengas, y absolutamente nunca se podrá defender eso, se tiene que acabar de tajo. Hasta ahí todo va muy bien. Lo único que me pesa o lo único que pone en duda, lo único que diría que está bien complicado para la NFL es que ha abierto una caja de Pandora. Ha abierto una caja de Pandora porque si realidad, la realidad es que va a actuar de esta forma, va a correr a las tres cuartas partes de la liga. Va a correr, si no es que a toda la liga. Y ahí lo único que quiero es que sean el criterio el mismo aplicado a John Gruden ojo no estoy defendiendo a John Gruden lo que hizo está mal desde el punto y la arista sí, que lo sí. quieran ver lo único que digo es que están manejando un doble mensaje un doble mensaje que va a ser bien complicado y será bien bien difícil que no haya circunstancias que se presten a malas interpretaciones ¿No? platicaba hace muy poco con Martinoli, que él me decía es que es increíble tú no piensas lo mismo que hace 10 años y eso sí lo comparto Tú no piensas lo mismo y no eres la misma persona que, que el día de ayer. Tú no eres la misma persona que hace cinco meses, que hace 10 años. Que lo mandaras, cierto, que tuviera un rastro peor aún, que exista esa semilla, porque al final es odio. Es odio hacia algo distinto, hacia algo diferente, y eso se tiene que erradicar. Ahí está perfecto. Quiero ver que utilicen la misma vara para medir absolutamente a todos. Mientras él decide irse a un costado, porque todavía no lo han declarado culpable, y hay que recordar que la presunción en Estados Unidos de inocencia es hasta que se compruebe que eres culpable por cómo va la tendencia todo va hacia allá pero se han filtrado muy pocas cosas se han filtrado muy pocas cosas y han subrayado esos elementos que les dan la justificación para la acción que han tomado a él no lo despide los Raiders a él la presión que ejerce la NFL le obliga a dar un paso al costado entonces yo lo único que digo es que es un tema bien complicado y pido que entonces sea el criterio igual para todos. Pero yo creo si que se si sale a la luz va a ser no, igual. No 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 mira esto es muy sencillo y amo este deporte pero hay personas que le pegan a sus parejas y los reactivan. Pero lealó. hay personas que se drogan hay un, hay y los un reactivan. Punto muy importante. Hay personas lo que, estás que tienen que posesión no de armas de forma ilegal. Y no los despiden. ¿Sabes qué? el un Corvac que y tiene a un investig... lo, Hay una investigación no, 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 en curso es contra un personaje que, el... que tiene 21 demandas civiles la en su contra y todavía están comprando 27, cobrando perdón, 27 millones de dólares. Todo eso está mal. E, ese argumento, pero Pedro, Pedro
1: tiene argumento, algo que decir. Te voy a decir por qué se acaba. Porque la NFL no lo corrió. La, la NFL no lo despidió. No, es la presión social. La NFL sí. encontró la investigación, se lo mandó a los Raiders. sí Y los Raiders para ver qué hacían los Raiders. Y lo salió a decir en, una, en un comunicado, uno del Departamento de Comunicación de NFL. Nosotros no tomamos ninguna decisión, queríamos ver qué hacían los Raiders. Entonces no, no encuentro la coherencia en pedirle a la liga que tenga coherencia en otros casos, cuando la NFL acá no metió las manos. Acá no castigó a nadie. Entonces no le puedes decir a la NFL suspende al que pateó, suspende al que golpeó, suspende al que esto, porque
0: la NFL acá no metió nada. Mira, esto es muy sencillo. Yo no necesito hacer algo Puedo sugerirte hacer algo y el resultado será el mismo. Lo que hizo la Liga fue simplemente decirte, mira, pero está Pero esto, ellos no castigaron. Está esto o sea, porque eh... no tienen el valor moral ni siquiera de los que están sentados en la oficina central de Nueva York. Si abres esa caja de Pandora, y ojo, reitero mi punto inicial, yo estoy a favor de que se termine esto y se termine de tajo. Eso se tiene que llevar a cabo. Pero lo único que digo es, yo puedo hacer que ustedes hagan lo que yo quiera sugiriéndoles que hagan lo que yo quiera. Y yo jamás voy a mover un dedo para que eso ocurra. Y eso es poder. Eso o sea, es influencia. Sí,
1: sí, pero al final no acaba siendo tú el que juzga. No, porque lo más sencillo. No acaba siendo los reyes. Lo,
0: lo más sencillo. A ver, lo único que yo digo, y ahí voy a parar, porque es un tema bien complicado y es un tema de sociología. Y se puede ir desmenuzando, que es tristemente un tema de estudio que dará para mucho. A lo que voy es: ¿tú no piensas lo mismo? Que hace 30 días Tú no puedes juzgarme sí, Tú no puedes acuerdo, juzgarme pero... Porque yo de chiquito pateé a una niña Y esto es un caso hipotético, por supuesto Pero de repente van a decir Ah, tú eres el patea niñas Ojo
2: eso es el tema en el que digo que se tiene que tratar con muchísimo cuidado. Yo creo que cuidado. estamos centrados en demagogia.
0: La no, al no, final no, de cuentas, no, no. si hace 10
2: años tú hiciste comentarios, hace 10 años seguían siendo comentarios erróneos, equivocados, que ¿Sí? iban en contra de los valores ¿Sí? de la liga, del deporte, ¿Sí? lo que tú quieras. Entonces, no justifica. Yo no era
0: parte de esa liga. Yo no era no parte de esa liga. ¡Ojo! Y esto es el. Carambas punto al que quiero llegar. No me pueden juzgar por algo que yo digo y reitero que yo estoy a favor de que se haya ido. Eso no está okay. bajo ninguna circunstancia en debate. A mí no me pueden juzgar por algo que dije cuando yo no pertenecía o a la sea, liga ni cuando hablando,
1: pertenecía
3: a un equipo. Como persona por no eso le que yo pero es la liga no que se haya ido de la NFL. Pero
1: eso por eso la liga no hizo nada. Eso es lo único que yo digo. Eso. eso pero es lo único. también sabe
2: de la presión, Ojo, de lo incorrecto lo y de lo mal que estuvo, estuvo del Riel. No hay forma
0: de defender la cantidad de estupideces que puso y escribió. Correcto. Toda persona es libre de tener una opinión y toda persona es libre de externarla, nos guste o no nos guste. Sí, sí. Siempre y cuando no se meta contra la libertad de otros o no haga sentir claro, incómodos a otros. Totalmente. Todo esto lo hizo. Yo lo único que digo es, a ver, vamos a poner entonces ese mismo estándar para todo y quiero ver con cuánto nos quedamos. Sí, el tema es que, yo
1: insisto, eh, el estándar no lo puso la liga. O sea, la, la NFL no, no lo castigó, la NFL no lo suspendió, no los Raiders no, no lo suspendieron. Él renunció. Si, si la es, NFL, es el mismo caso que Karim Hunt. Si la, la NFL, NFL hubiera, le dice, a los, Chiefs, si le dice NFL, a los Browns, la NFL le dice a los Chiefs, yo no voy a meter las manos, tú decides qué hacer. Los Chiefs dicen, yo no voy a meter las manos que el jugador decida qué hacer, Karim Hunt dice, yo renuncio. Ese es el tema. La NFL no decidió. Y dónde está Karim? Los, los equipos no, decidi por no está está todo equipo decidieron. por eso. Porque no decidieron. Aparte, estoy
2: de es acuerdo. Es que ese lo no de es Gruden el punto me y aparte. Ese es
0: al estándar al que me refiero. Eso es lo que se tiene que evitar. Entonces sí, señalamos a alguien. Urban Meyer ahorita está en un columpio disfrutando. Él también hizo una reverenda estupidez. Pero hoy Urban Meyer está en el pasado. Y ahora es que tenemos no memoria muy foco, corta. Ese es el problema. El foco, el ojo del huracán ahora es John Gruden. Y ojo, esto no va a ser ni el primero ni el último intentaron hacer una reestructura con Washington y su lo intentaron porque ahora la esposa del dueño es la que está ahí. ¿Y qué pasó con el problema de raíz? ¿Cómo se erradicó? No, no. ¿Cómo se cambia la cultura? Porque al final tienes que llegar a eso, cambiar la cultura Rapidísimo. enfocado a resultados y a un deporte. Estoy de
2: acuerdo contigo, Lalo, nada más rápido entendamos el contexto. Esto se lleva en marco de una investigación la cual fue señalada, explotada y, y llamó mucho la atención. Incluso escandalizó a la misma liga por la cultura que estaba manejando al interior del equipo. Como parte de esta norma, y en esta investigación encuentras mails. Si tú estás sancionando a un equipo por ese tipo de cultura, si encuentras un mail de otro head coach de otro equipo, también tiene que ser sancionado porque estás que, midiendo Pablo, con la
1: misma vara. Se metió, y, y ahí sí, un punto muy, muy que creo que fue muy fuerte es que se metió con Roger Goodell. Si, yo estoy casi seguro cabeza, que si no hubiera mencionado a Roger Goodell en esos tal, correos, tal vez no hubiera salido. No lo sabemos. Pero claro, y, que y bueno, ya antes de, de acabar con el podcast dedicado a John Gruden, <risa> sí, este. Pues, o sea, a mí me llama mucho la atención que fue un coach en el que apostaron durísimo. Mark Davis, el dueño de, de los Raiders. Hace tres años firmó el contrato más grande para un head coach en la historia. Diez años, diez millones diez de dólares millones, por año. Locura. Al final solo cumple tres y los cinco de cuarto, este 2021. ¿no? Ajá, este iba a ser el cuarto. Un récord, hablando de su producción en la cancha: 22 victorias, 31 derrotas, cero, cero partidos en postemporada. Múltiples escándalos con Antonio Brown, con Derek Carr, con los malos picks, con los agentes libres. Las peleas con Mike Mayock. O sea, John Gruden me parece que al final... O sea, yo lo dije, el episodio pasó un gran gestor... Eh, mente maestra ofensiva. Como gestor de grupos, un, un desastre. Ahora la
2: pregunta es... ¿Cuál va a terminar siendo el legado de John Gruden en la NFL? Porque recordemos que su nombre está en el anillo de honor te, de los bucaneros gusta, de Tampa Bay. ¿Te
1: gusta algo parecido a lo que pasó con Lance Armstrong? Que siempre vas a tener que hablar de las dos, de las dos facetas, ¿no? La muy no exitosa y la mancha, ¿no? Ganó que, un Super Bowl. O sea, sí, ¿no? o, sea, o sea, creo, tiene creo historia. que, que va a ser un buen Blanquilla analista. ¿no? Ahí, ¿no? También en ese, el...
0: ese Super Bowl también le pongo un asterisco. Bueno, pero es un equipo armado. Sí, da sí, igual, da igual. Pero ojo. Yo, ah, yo con esto voy a cerrar ya no diré nada más de John Gruden dijiste sí, porque te no, no te creo bien. lo no único te que, que pido es ok, ya iniciaste todo esto ya está fuera de la liga lo más sencillo sería olvidarlo pero entonces si estás buscando un cambio social agárralo como estandarte que que venga esa readaptación, porque al final estas diferencias o estos comentarios son por falta de educación, uh -huh. por no ser empático, por no poderte poner en el lugar del otro, por no tener la cultura para hacerlo. Lo más fácil y donde sería un aplauso soberbio, ahorita es muy fácil señalarlo, sí. no ahorita que está caído, es momento de que llegue ese apoyo, es momento de que le digas, lo que hiciste está mal, no, no hay forma de reivindicar eso, pero sí hay un punto de inflexión ahora y aquí podemos usarte para que ahora entiendas todo lo malo que estaba y tú te conviertas en un embajador o sea
2: tú lo meterías a cursos yo de, lo que pido es una de no, tolerancia no, de, de inclusión llevándolo
0: llevándolo a un punto bizarro y por favor tómenlo con mucho cuidado una persona que en inque va, a la, va a, la cárcel, a la cárcel y la idea de que vaya a la cárcel es que pague la pena. Por esa acción que realiza, Pero sobre todo es una reinserción a la sociedad, ¿no? Ya si funciona o no, esa es otra historia. Pero en teoría así funciona. sí funciona. Sería una gran idea que ahora que está tirado, que está en el ojo del huracán, que es el señalado, lo utilicen para decir: mira, lo que hiciste está mal. Seguirá mal, pero va a seguir estando mal, estés aquí o no. Sí. Vamos a apoyarte en esta situación. Es más, págalo hasta tú, que eres putrimillonario. Pero lo que necesitamos es <risa> educación.
2: Putrimillonario. Muy bien, esa es, Esto, la... es, esa es una opción de dónde verlo. Estoy de acuerdo contigo en esa parte. Podría ser una opción. La otra es simplemente las cosas son así. La NFL, como lo dice Pit, no toma esta decisión, pero sí creo que es una llamada de atención fuerte para toda la liga que si algo por el estilo ocurre sale a la luz se conoce sí. lo van a perseguir hasta sí. la muerte y no va a tener un buen final y creo que esto es lo importante hay un precedente claro importante de que este tipo de cosas no se toleran en esta liga cerramos esta sección de,
1: de yo me reí de, eh, de Gabo bien. porque antes de entrar me enseñó su plan de escaleta y le dije no, <ríe> Gabo, ¿tú no, crees no que va, vamos a tiempo, hablar de todo esto. Dijo: minutos, no ¿cómo, no? ¿cómo ¿no? crees? los <ríe> primeros tres puntos los tocamos facilito le dije, nada, es en John Gruden, a ver si no se va media hora. Ahora, esto demuestra demuestra que, corto
2: que lo que pase en Las Vegas no se quede en Las Vegas, exactamente muchachos. Así exactamente. es que cuidado. Pete, rápido, para cerrar este tema, deportivamente, ¿en dónde
3: quedan los Raiders?
1: Deportivamente quedan en el limbo. Hon honestamente, el en la marca de 3-0 era muy engañosa. Ganaron dos partidos en tiempo extra. Eh, ganaban. Realmente no porque tengan mucho talento, sino porque John Gruden ayudaba a maximizar ese talento. Un gran, gran, gran play caller de verdad. Top 5 de la NFL. Ahora se va él. Entonces eh, me queda claro que los Raiders no tienen talento. Ahora ya no tienen su, su mente ofensiva. Defensivamente son un desastre. En cuestión de equipos especiales tampoco van a dar. Los Acabamos Raiders quedan en el limbo.
2: Sí, queda y nada Rick más mencionar Visacia. Rick, exacto, Rick Visacia, quien fue el entrenador de equipos especiales toda la temporada. Bueno, ahora tomará las riendas como head coach interino. Bueno,
3: hablemos más de lo que pasa dentro de la cancha en otro épico partido del lunes por la noche. Lamar Jackson recupera a los juegas, Ravens de un juegas. déficit de 25-9 en el cuarto periodo. Lidera tres series de touchdown consecutivas para enviar el partido a los tiempos extra, en donde anota, en donde logra su cuarta serie consecutiva de touchdown eh, y termina el juego pues con un lanzamiento de, de anotación a Marquise Brown. Ganan eh, los los Ravens y hay también un par de temas a tratar en este partido La cantidad de yardas que lanza Lamar Su liderazgo aún cuestionado por muchos Y del otro lado también la gran actuación De Carson Wentz que para su mala fortuna No se ve recompensada con una victoria ¿Quién empieza,
2: Pablo? Muchos, muchos aplausos a los Ravens no Y lo hable, lo que hizo Lamar Jackson ayer Fue una verdadera locura Creo que ha demostrado que tiene ese nivel competitivo Muchos lo critican, sigue teniendo este problema De los fumbles que también tiene que ser Criticable y que también es un área de oportunidad Y un área de, de tratar de seguir Seguir adelante y de mejorar como coreback Porque sí es lamentable, o sea, no puede ser posible Que tu coreback suelte tantos balones Sabemos que le gusta correr, pero ahí es una llamada fuerte De atención. Por el otro lado ¿Y qué pasó con los Colts? O sea, ¿por qué no estamos hablando de, de los Colts del medio tiempo hacia adelante? O sea, el desdén de la defensiva, la mala actuación por parte del equipo. Muy buen primer tiempo. El segundo, ¿qué pasó? Pero mucho también ver, pasó, ver, pasó por el pateador. Wentz, bueno, también sí, Blankenship el pateador, ahí eh, tenía el un problema de cadera, recordemos incluso, porque hasta el Ponter eh, tuvo una, una oportunidad de patear no durante el partido porque Blankenship no estaba al 100% y ese era el problema. Aún así, se apoyaron en él, pero no, está lesionado. O sea, también tienes que entender esta parte. Sí, Gran sí. participación de Carson Wentz. Yo lo aplaudo. Más de 400 yardas, dos pases de touchdown con todo. Y que tiene la mitad del cuerpo lesionada. Sigue ejecutando bien. ¿no? Lleva Mis dos respetos. partidos consecutivos con una muy claro Y ahora con los Colts ha tenido una buena participación. ¿no? Tiene, tiene a su head coach, ¿no? el mismo el mismo coordinador ofensivo que tenía en Filadelfia. Entonces eso le está ayudando. Pero pero de verdad no puedes perder una ventaja. así. 25 a 9 era la ventaja que tenían los Colts y la perdieron de manera estrepitosa con unos Ravens que si bien juegan bien, pues también tienen sus carencias y también hay manera de ganarles. Y, y, y lo de Lamar Jackson es una locura, pero también el equipo rival les permitió un buen de cosas que no debieron haber hecho. Se les escapó un partido que pudo haber sido bien importante para los Colts para mandarlos hacia adelante y los Ravens logran su cuarta victoria eh, con con no sé cómo decirlo, de verdad. Más de 400 yardas, cuatro pases de touchdown, siendo el líder de, de acarreos. Es una locura lo de Lamar Jackson. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Hay que disfrutarlo mientras dure. Y buena victoria para los fans de los Ravens. Ey. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Al, al final, ayer Lamar Jackson, bueno, el, el lunes Lamar Jackson... Lanzó más de 40 pases. ¿Saben cuántos partidos en la historia de la NFL han, han existido que un coreback lanza más de 40 pases? La respuesta no la van a saber porque la tuve que buscar. 4,017 veces en la historia de la NFL. Okay. En esas 4,017 veces, nunca, 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 ni Peyton Manning, ni Tom Perdió. Brady, ni Joe Montana, ni Brett Favre, ni Aaron Rodgers, ni el que me digan, había tenido 86% de pases completos y ayer lo logró Lamar Jackson sí. por primera vez. Estoy fastidiado, nefasteado, asqueado no quiero volver a escuchar la narrativa de que Lamar Jackson es un coreback que corre y que pasa, <risa> o que es un corredor que lanza, sí, 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 es sí. una tontería reverendamente una tontería tiene más yardas este año que 18 equipos en la temporada, 1860, hay 18 equipos que tienen menos yardas que él, él solo, él solo fue responsable de 408 yardas de, de todas las que tuvo los Ravens el día de ayer, demostrando, y, y en la primera mitad creo que fue el ejemplo más claro, corrió... Tuvo un par de errores, no se vio tan efectivo. Y en el momento en el que empezó a lanzar la Mark Jackson, Mark Andrews, Marquis Brown, Sammy Watkins, el que me digas, cualquiera de ellos empezó a ser productivo. Prueba una vez más de que la Mark Jackson es un gran coreback. Y ojo, a mi gusto, me encanta Josh Allen, me fascina Justin Herbert, Tom Brady no me deja impresionar, Kyler Murray es sensacional. En este momento creo que el MVP es la Mark Jackson. Tiene mejores números en sus primeros cinco partidos este año de los que tiene en sus primeros cinco en 2019 cuando ganó el premio. Con el asterisco ahí de los de los balones sueltos.
3: No no comparto lo del MVP hasta el momento, pero, pero sí ha sido sin duda una, una gran temporada para, para Lamar Jackson. Hablemos eh, por último, Lalo, de los de los Chiefs, de los de jefes. Lo un, un equipo que está teniendo eh, muchos problemas. El para muchos favorito acceder y ganar el Super Bowl. Pues ya llegó un punto en el que su ataque estelar... Pues ya no es suficiente o ya no es lo suficientemente excepcional como para compensar otros defectos que se están haciendo pues muy evidentes en estos últimos partidos. Saca tu bola de cristal, alo y cuéntanos qué va a pasar con los jefes de aquí a que acabe la temporada.
0: Ni más. No vas a caer en esa trampa, Lalo. Ruiz. Exactamente, pero bueno, vamos a desmenuzar lo que pasa con Kansas City y vamos a hacerlo lo más rápido posible. Comenzando con que el día martes salía en un programa matutino de una cadena americana, uno de los Insiders y uno de los eh, periodistas más respetados diciendo: Kansas City se acabó. No lo comparto. ¿Quién fue? No, ¿No? su nombre si sí se puede decir. Eh, no, no, mejor dejémoslo no, así, sí. ahorita se los enseño. No, dejémoslo así. No, bueno, esto, este personaje es una, que es una tontería. Tiene, tiene el sueldo más grande en la historia de esta cadena americana. Ha corrido de hecho eh, a uno de los personajes con el que hacía binomio y metió a Michael Irving. Ya, ya les dije mucho. Bueno, ahora, ¿qué pasa con Kansas City? Se Es divertido ver esa ofensiva, es divertido ver todos los ajustes que hacen y estas jugadas donde intentan pues quitar de balance o sacar de balance a las defensivas rivales, ofensivamente es un equipo extraordinario y divertido, no funcionó contra los Bills porque los Bills fueron mejor equipo, punto, punto en todas las líneas fueron mejores, punto. Pero para mí no se ha acabado Kansas City. Lo que tiene es la peor defensa dentro de la liga. Y es bien complicado porque cae a esa vieja tendencia de va a ganar el que anote más puntos. Pero cuando tenga Patrick Mahomes un par de intercepciones, cuando tenga un día malo Travis Kelsey, y ojo, esto les ponemos asterisco, porque no tienen días malos, simplemente los limitan un poco más porque siguen siendo extraordinarios. Kansas City necesita mejorar su defensa a la voz de ya. Españolo tiene que mejorar a la voz de ya. Es un head coach que ya... Bueno, un head coach, un coordinador defensivo, mejor dicho, que ya tiene experiencia en un Super Bowl, que eliminó a los Patriotas en un Super Bowl con los gigantes. Experiencia tiene, pero llega ese momento en que hay que hacer algo distinto porque no se está dando el resultado que se espera. El único que literal es el garbancio de libra en esta en esta defensa es de Honey patcher ¿De ahí en fuera? El resto, madre santísima, lo que están haciendo y cómo están jugando. Entonces, el problema no es la ofensiva. Kansas City no está terminado. Lo mejor que le pudo pasar a Kansas City es que fuera al inicio de la temporada, porque tienen tiempo para resarcir todas sus tonterías. Pero... Lo que es un hecho es que ya no son la potencia que se esperaba o se pronosticaba al inicio de la temporada. Ahora en estos Power Rankings, el número uno son los Bills, el número dos es Arizona, el cuatro es Tampa Bay y se queda hasta el ocho Kansas City. Ojo, no los den por eliminados, simplemente tienen que ajustar principalmente la defensa. Equipos especiales, híjole, tiene también errores, pero no se puede culpar porque son esas. Es más que errores, son aciertos del equipo y, y, rival. ¿Y, y sabes que Lalo?
1: Algo que hacían muy bien los Chiefs, era una efectividad tremenda. De hecho, ahorita, si tú ves estadística, el mejor promedio de puntos por serie ofensiva desde el 2009, o sea, desde que la NFL se hizo más happy pass, esta ofensiva de los Chiefs va a mejor ritmo que, el, que la ofensiva de los Rams del 2001, the greatest Showroom on turf, sí. que los Falcons de Shanahan, que sí. los Pats de Brady, que los mismos Chiefs de hace dos años, va a mejor ritmo que esa. A mí, a mí lo que me queda claro es que es el tema de la seguridad, las entregas de balón. Patrick Mahomes tiene seis intercepciones, el tercero con más intercepciones en la NFL. Muchas no han sido su culpa, como la de Tyreek Hill, sí, pero el número ahí está. Y otras sí. Y sí, otras sí, sí, sí. Han sido su culpa. Equipos con más entregas de balón, Gabo. ¿Sabes quiénes son los dos equipos que más tienen? Kansas City. Jaguars y Kansas City. Uno tiene un coach novato un coreback novato, el otro tiene un coach salón de la fama y un coreback que parece salón de la fama y son cosas que no te puedes entender o sea, necesitan, necesitan ser más pacientes, más seguros, más efectivos y a mi gusto tienen que correr el balón yo no soy fan de esa filosofía, ustedes lo saben pero les están jugando con muchísimos secundarios, el partido contra Bills tú veías siempre esta, esta formación que ya, ya la vimos tres veces este año cuando juegan contra los Chiefs el single high, un, un safety por encima de todos y que abajo de él hay tres defensivos del perímetro para cubrir los pases largos, se los están quitando a Mahomes y Mahomes está empeñado en conectar esos pases largos a veces hay que aprender a tomar los pases cortos y a correr el balón y ya no tienen a Clyde Edwards-Heller por algunas lío. semanas tampoco hay eh, ahí eh, eh, sí, ahí tampoco ahí de acuerdo con, con Lalo y Pablo sí, eh. sí o sea Edwards-Heller me parece que lleva bust eh, firmado en la frente ya
0: desde la, la temporada pasada la entrega de balón es algo realmente fácil de solucionar
2: ¿Sí? en dos, tres sí, semanas sí,
0: sí. la defensa es algo que tendrán que meterle mucha galleta porque no se les ha escapado la postemporada, no dejan de ser espectaculares, no deja de ser una buena ofensiva, pero el problema es que no es un equipo balanceado.
3: Entonces, ¿deja de ser candidato al Super
0: Bowl no. para ti? No, 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 para nada. Ojo, estamos en la semana sí, no. cinco. Esperen, relájense un titipuchal, iba a decir otra cosa, pero tranquilos. Sí, ojo. Steelers está... iba a 11-0. Sí, o sea... Está el, año pasado. el foco amarillo. El foco amarillo y tienen el talento, porque tampoco ha tenido un cambio sustancial esta defensa. El talento ahí está. La cosa es algo más interno, algo que solamente ellos saben. Y eso es la buena noticia dentro de la grandísima mala noticia. Bueno, vámonos a los partidos de la semana.
3: Comienza Lalo Ruiz con tu partido de la semana, ya que fuiste el primero que mandó su partido al grupo de WhatsApp. Ya se
0: ando bien comprometido, pero menos en llegar puntual. A ver. Este, No me acuerdo ni qué mandé, Arizona Ah, qué maravilloso Mandé Arizona, sí, ¿no? <risa> mandé Arizona a <risa> Cleveland sí. Exactamente, mandé Arizona a Cleveland ¿Cómo llega a Cleveland de un partidazo? Yo dejé a Baker Mayfield en el fan así sentado y me dio más Baker Mayfield Pero no lo usé que Patrick Mahomes, imagínense cómo andamos Pero lo que tienen los Browns de Cleveland es algo muy llamativo Que pues simplemente son los Browns ¿no? Es indesinfrable para conocer qué es lo que está pasando, pero es un gran equipo. Y Arizona se va a enfrentar a una muy buena defensa. Eso es lo que lo hace llamativo. Para mí lo gana Arizona, pero lo torna interesante que Arizona se enfrente a una grandísima defensa como la que tienen los Browns de Cleveland. Por eso, para mí, es uno de los partidos más llamativos. No el partido de la semana, pero uno de los más llamativos. Quiero ver okay. a esta defensa y cómo intentarán detener a Murray. Pedro Domínguez Yo creo que sí escogí El partido de la semana
1: Solo para recordar La semana pasada no, Les dije claro, para claro, los Chargers claro, claro, 89 puntos 1025 yardas 7 touchdowns
0: Este va a ser igual O sea,
1: Este tú lo espero Más o menos parecido Lo que estás
0: diciendo Es que tú tienes Una tendencia A vaticinar Grandes encuentros
1: O sea Siento que Gabo nos pide Hacer nuestra tarea Y que la hago bien <risa>
2: Pit detecta esos elementos importantes que te van a dar un buen partido. ¿verdad? Ah, bueno,
0: ¿sabías que si sí era tiempo esto y que iban a tener? O sea, Chargers Browns. No eh, bueno, no pero se fue a tiempo. se puede investigar, no investigar sé, pero cada partido. Pero empiezas a, a estar de pasar. Ah, tú eres,
1: tú eres este, una o sea, picaniza. No sabes que me, me gusta, o sea, a mí me gusta mucho ver el que le dicen el tape y de Chargers Browns me di cuenta que eran que eran, es, que eran estilos diametralmente opuestos. Pensé Espero que iba a ser muy cerrado. De... No así brutal. Muchas gracias mucho 31 pero no un 45-42, y ahora siento que es algo muy parecido, Chargers-Ravens, porque los Ravens eh, es un equipo que, o sea, los Chargers, su defensa es muy inteligente, sumamente inteligente, eh. es córreme de la yarda 20 a la 20, lo que quieras, me puedes correr 200 yardas, desgástate córremelas, a, a darlas así le hizo, y entonces ahora va a enfrentar a unos Ravens que su, que su arma principal precisamente era eso, mm -hmm pero su juego aéreo se está viendo demasiado bien con la Mark Jackson. Y del otro lado tienes una defensa que blitzea lo estúpido, la de Ravens. Blitzea una forma y carga de una forma descomunal. Y tienes un Justin Herbert que le das tres oportunidades para hacer un pase de 30 yardas y te las va a hacer pagar con Mike Williams o con Keenan Allen. Me gusta, me gusta. Entonces me gusta mucho la combinación de estilos que se puede dar en este Chargers contra Ravens. Gran Buenísimo. Acuerdo. Venga, Pablo. Eh,
2: no sé si es el mejor partido de la jornada, pero Gabo uh, se molestó la semana mal. pasada. Espérame, Gabo se molestó la semana pasada porque el partido ¿eh? de jueves no por la noche y no le iba a durar su podcast. Entonces, <risa> okay. ahora me voy a ir qué? para el lunes por la noche, les Tra parece. está bien. Mira, cada ¿ya, vez ya que tú llama. Ya gracia
1: presión? de 24 horas sí. para que, aunque sea cinco minutos, algo, les valgan algo. el lunes. Sí, sí, por cierto, los invitamos bueno, a escuchar no los
0: podcasts pasados, siempre estarán disponibles en las distintas plataformas. Muy Cada vez que te moleste Gabo se pone más nervioso que Pepita en comal
2: que me va a pasar? puedo decir el partido. Adelante. Muchas gracias, muchachos. Me voy con el Bills de Búfalo contra los Titans. Partido de lunes por la noche. Estos Bills Bien. de Búfalo van en serio. Me gusta. Yo los pondría en el, en el ranking, ¿no? En los Power rankings de esta semana. Después, la semana 5 está en el top 3, sin lugar a dudas. Es un equipo que está creciendo bastante. La ofensiva, qué onda, cómo juega. La defensiva de las <risa> más discutiadas. <risa> ¡Ay! Es, pero no Dije, ah, caray". Es, es una locura lo que están jugando los Bills. Son favoritos a llegar a final de la conferencia, eso sin duda. Y los Titans, que se han visto muy discretos, estoy seguro que viene su mejor momento. Por alguna razón, estos Titans empiezan a subir su nivel competitivo de mitad de temporada hacia adelante y todavía viene, todavía viene lo mejor para los Titans. Se mantienen todavía con récord para pelear. Tienen un, un equipo que puede explotar a muchos niveles. AJ Brown ya regresó de la lesión. Sigues teniendo al mejor corredor de la liga. Me parece que va a ser un buen partido de fútbol americano. Los Titans suelen jugar muy bien estos duelos. Son como ciertos equipos que yo conozco. Se agrandan con los grandes, se achican con los chicos. ¿Cuáles? Entonces me parece que va a ser, va a ser un muy buen partido. ¿Cuáles? Pues la selección mexicana. Bueno, vámonos. Entonces, ya que. No llegué. lo ensucies, no lo ensucies. No, espera, sí, vamos hablando de NFL. 32
3: vámonos. minutos de podcast. Tijuana ya está vuelto loco. Eh,
0: pero. ¿De quieres hablar? ¿De algo más? ¿De ¿De te qué te quieres hablar? hablar? De... ¿Tienes tiempo, Gabo? ¿no? Sí. No, ¿No traías mucha prisa? Hay más tiempo que vida. La prisa yo no tengo tiempo Hay más tiempo hay que, que vida. Que te trae, qué y aquí está mi venganza, ¿eh? No, no, no. Eso es malo y pudre el corazón. Pero. Perfecto. Bueno. Pues eh, está bien, ¿no? ¿Qué, qué? Ya,
1: pues ¿qué, ¿qué de más todo?
2: podemos decir? Este... ¿Quieres haber lesionado, yo, 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 lesionado, yo nada más quería decirles que la yo carrera
1: yo para el, el MVP. No, la carrera para el MVP, de verdad, siento que sí va a ser una locura. Este aburicio, o sea,
2: pero en corebacks.
1: Exacto, o sea, sí. son corebacks todos, pero quien me digas, ¿eh? Lamar Jackson tiene credenciales. Justin Herbert tiene credenciales. Dak Prescott tiene credenciales. Kyler Murray tiene credenciales. Tom Brady las tiene. Aaron Rodgers, por ahí viene. Ahí va, ahí va. Eh, Kai, eh, ya dije Kyler Murray, eh, me, me está faltando
0: un. Yo creo favores. que Tom Brady Shannon, lleva la delantera, eh. yo Estaba pensando, ¿quién lastima.
1: lleva la delantera hace rato que dijiste Lamar Jackson? Yo creo que Tom Brady. O sea, sí, mm. en el yo Más mismo o menos. que le pondría a, Más a Tom menos. es la calidad de los rivales a los que sí. le ha ganado. Eso, yo siempre he sido partidario. No es su culpa, le no, tienes no, que el, ganar, que el está calendario en frente, suma, el calendario suma. Pero Lamar Jackson este año está evolucionando de una forma brutal. Josh Allen avanza de 50 en 50. Justin Herbert, o sea, la nueva cara. No, de la no, no, es una estupidez. Kyler Murray, o sea, va sí, a estar es buenísima eh? la carrera para el MVP.
0: Ya sé qué quiero decir antes de que nos despidamos. Okay. Quinto mejor pasador oh, en la historia, Aaron Rodgers, 422 pases de anotación. Lo consiguió el, en la semana número 5. Segundo, vaya problemón en el que se ha metido Baltimore después de la actuación histórica de Lamar Jackson en año de renegociación de contrato. Sí. Agárrate, porque ahora, ¿cómo le dices? No, no, va a no ser mejor pagado no, la Liga. Oye,
1: no deja eso, Mejor pagó la Liga. está representando a su mamá sí. Y su mamá va
2: a pedir todo Sí, su mamá es un Señor, Señores, a, genio. Agárrense. No, yo No, quiero. espérate Una Toma mamá no de acabo. esas ah, no. Todavía no acabo Wow, no, wow, no,
0: no, no Y la última Crisis en los pateadores dentro de la NFL. Quiso lo hizo Mason semana, Crosby. No, no fallando cinco todos, goles. Ruiz. no, no, pero lo de Mason Crosby ya no, tiene no, no, tiene mamá de Lamar Jackson. Entonces, no, goles de campo fallados en un mismo partido. El sexto lo mete y gana su equipo y lo reciben como héroe. Eso ya lo platicamos otro Lalo
3: no, Palo Lalo Ruiz, Pablo de Rubens. soy Gabo Martínez. soy no, no,
2: Adiós. no, te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual. de